0: Groß war die Aufregung in den letzten Tagen nach einer Äußerung von Ex-US-Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. NATO-Länder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen, so Trump, könnten nicht mehr damit rechnen, dass Amerika sie im Angriffsfall schützen würde. Vorausgesetzt natürlich, dass er Präsident werden würde. Im Grunde hat Trump damit die Beistandspflicht der Allianz in Frage gestellt. Wenn sich ab heute die Verteidigungsminister der NATO für zwei Tage in Brüssel treffen, dann dürften diese Aussagen von Trump sicherlich diskutiert werden. Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Major, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dass Trump die NATO als unnütze Bürde sieht, das ist ja relativ bekannt. Wie ernst nimmt man bei der NATO diese Drohungen?
1: Man nimmt diese Drohungen sehr ernst weil man das zwar aus der ersten Amtszeit von Trump 2016 bis 2020 schon mal gehört hatte, aber die Lage natürlich jetzt eine ganz andere ist. Es gibt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist von Berlin zwei Flugstunden entfernt. Das heißt, ein revisionistisches, militaristisches Russland an den Toren von Europa. Und damit stellt sich die Sicherheitsfrage natürlich in Europa ganz anders, aber auch weltweit. Und das beunruhigt die Europäer ungemein und macht diese Aussage von Trump noch umso gefährlicher und verstörender.
0: Jetzt hat Bundesverteidigungsminister Pistorius gestern in den Tagesthemen gesagt, er gibt da tatsächlich nicht wahnsinnig viel drauf. Das widerspricht eigentlich dem, was Sie jetzt sagen. Ist er da zu unvorsichtig, würde ich mal sagen?
1: Ich glaube nicht, dass er unvorsichtig ist, denn was er mit der Bundeswehr macht, zeigt ja, dass er die Sicherheitspolitik sehr ernst nimmt und sich bemüht, die wieder in eine einsatzfähige Armee aufzubauen. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, wie reagiert man öffentlich und was versucht man so ein bisschen hinter den Kulissen? an Vorbereitungen zu treffen. Und natürlich hat Trump einen Punkt, wenn er sagt, die Europäer haben zu wenig in ihre Verteidigungsfähigkeit investiert und sind nicht gut genug aufgestellt. Das Ziel, 2% der Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben, das haben die NATO-Staaten 2014 vereinbart und wollten es 2024 erfüllen. Deutschland schafft es dieses Jahr mit großer Anstrengung. Viele NATO-Staaten schaffen es nicht. Also die Kritik ist nicht ganz unberechtigt. Die Frage ist aber, ob man deswegen eine Allianz aufkündigt und das ist, glaube ich, eher der Punkt, dass Trump nicht an Allianzen glaubt, sondern das so ein bisschen als ja, so ein transaktionales System ansieht und das ist natürlich nicht die Idee einer Allianz.
0: In diesem Jahr geht man davon aus, dass 18 von 31 Mitgliedstaaten diese 2% Ziel tatsächlich schaffen. 2015 waren es gerade mal drei Mitgliedstaaten. Ist das jetzt tatsächlich auf Donald Trumps Verdienst sozusagen zurückzuführen oder auf seine Aussagen in seiner ersten Amtszeit oder liegt es tatsächlich auch daran, dass der Krieg in der Ukraine die Mitgliedstaaten dazu bewegt hat, mehr zu tun?
1: Wenn man sich die Zahlen ansieht, beispielsweise auch den deutschen Verteidigungshaushalt, fängt er an zu steigen nach der russischen Annexion der Krim 2014. Seitdem gibt es einen langsamen, systematischen Anstieg des deutschen Verteidigungshaushaltes. Es ist immer sehr schwierig, da eine Kausalität reinzukriegen. Aber ich sehe sie eher in dem russischen Angriff 2014 als in der Zeit von Trump. Wenn ihm das hilft den Europäern gegenüber freundlicher aufgestellt zu sein, dann ist gut. Aber ich würde das eher in der sicherheitspolitischen Lage in Europa sehen als in Trump.
0: Wenn dieses Szenario tatsächlich in die Realität umgesetzt würde, also dass Trump gewählt wird und sich dann mehr oder weniger stark aus der NATO zurückziehen würde, wie könnte sich denn die NATO auf so einen Fall überhaupt vorbereiten? Geht
1: das? Wir müssen ja überlegen, was es heißen würde, dass sich die USA zurückziehen. Also, welche Leerstellen, welche Baustellen müssten die Europäer dann alleine bewältigen? Und das ist einmal die politische Führung. Stehen die Alliierten zusammen, finden sie Kompromisse, starten sie neue Initiativen. Und da ist die amerikanische Führungsrolle, alle an einen Tisch zu kriegen und das Haus zusammenhalten, das kann keiner so einfach ersetzen. Dann kommen dann wahrscheinlich Frankreich, Deutschland, Großbritannien ins Spiel als große Europäer. Aber sie haben nicht die gleiche Rolle, nicht das gleiche Gewicht wie die USA und würden auch nicht so respektiert werden. Dann ist die Frage der konventionellen Fähigkeiten. Also alles vom Schiff bis zum Soldaten, bis zur Aufklärung, bis zu den Enablen, also Logistik, wo die Amerikaner einen sehr großen Beitrag in den nato plänen leisten. Wenn das die Europäer alles ersetzen sollen, brauchen sie sehr lange. Und da reden wir auch nicht über zwei Prozent Verteidigungsausgaben. Da reden wir über zehn bis 15 Jahre bei deutlich mehr Ausgaben, um all diese Lücken zu füllen. Das Dritte wäre die nukleare Abschreckung, die momentan zu großen Teilen durch den Beiträgen der USA beruht. Das heißt, diese Lücken zu füllen, ist eine enorm große Herausforderung, die nur sehr langfristig möglich wäre mit sehr großen finanziellen Aufgaben. Und wir müssen auch wissen, dass eine NATO ohne die USA verwundbarer wäre, instabiler wäre. Es wäre in keinster Weise anstrebenswert. Wir müssen aber auch darauf hinweisen, dass es nicht nur um Europa ginge. Wenn Trump sagt, ich glaube nicht mehr an Allianzen, dann ist dahinter ja die große Frage, was machen die USA eigentlich jetzt international? Das stellen sich auch die Alliierten in Asien, Japan, Südkorea, die Frage, hm. wie verlässlich die noch sind. Also, wir haben da eine riesengroße Frage, die uns in Europa, die anderen Alliierten in Asien, aber auch die Ukraine betreffen würden. Also, es wäre eine in jeglicher Hinsicht katastrophale Situation.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.